0: We zitten in een serie Anders Niets. En we hebben al een aantal weken wat onderwerpen gehad. Een klein overzicht wat we tot nu toe hebben gedaan. We begonnen met... Ja, wat was dat ook alweer? Alleen Christus, anders? Ik heb het meegenomen hoor, kijk maar mee. Alleen Christus, anders niets. Alleen door de schrift... Alleen aan Gods eer. Anders niets. En dan vandaag, alleen door geloof. Anders niets. En volgende week, alleen door genade. Anders niets. Ik moet iets bekennen voordat ik ga beginnen met de preek. En dat is het volgende. Met het voorgangersteam bereiden we altijd deze predikingen samen voor. En toen kwam dit onderwerp aan bod alleen door geloof. En toen zei ik meteen, daar ga ik niet over preken. En er is een reden. En de reden is het volgende. Ik heb in de afgelopen zes maanden al vier keer hier een preek gehouden over geloof. Dus ik denk, ja, na vier keer van mij hebben jullie het wel gehoord. Ik heb het gehad over het fundament van geloof in januari. Waarin ik heb uitgelegd, ons geloof bepaalt ons fundament en ons fundament bepaalt ons gedrag. En dat alles begint bij geloof nog voordat we dingen gaan zien. 11 vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen en het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Geloof. Waar heb ik het nog meer over gehad? Een andere week. Ik heb het gehad over een vrijmoedig geloof. Het ging daarover dat een persoon met een vrijmoedig geloof vervuld is van de heilige geest en daarom ook gehoorzaam is in getuigen. En dat het juist in momenten van druk eruit komt of je een vrijmoedig geloof hebt of niet. Waar heb ik het nog meer over gehad? Ik heb het gehad over heb geloof voor wat God vandaag wil doen. Met andere woorden, als we naar samenkomsten komen om verwachting te hebben voor de werking van Gods Geest en voor wat Hij in ons midden wil doen. En wat nog meer, ik heb het gehad over geloven dat je het kunt door zijn kracht. Dat je alles aan kan door Hem die jouw kracht geeft. Dus jullie hebben al vier predikingen van mij gehoord over geloof. En dan vandaag mag ik spreken over alleen door geloof. Dus toen ik dat deelde met het voorgangsteam, toen zeiden ze... Maar nog steeds willen we dat jij gaat spreken over geloof. Nou, ik ga mijn best doen, oké? Ik probeer niet in herhaling te vallen. Maar we gaan het vandaag dus hebben over alleen door geloof. En ik wil beginnen met een vraag. En de vraag is het volgende. Waar is je geloof op gebaseerd? Waar is je geloof... Opgebaseerd. Je geloof kan gebaseerd zijn op verschillende dingen. Het kan gebaseerd zijn op jezelf. Ik geloof in mezelf. Heb je iemand dat wel eens horen zeggen? Misschien heb je het zelf wel eens gezegd. I believe in myself. Me, myself and I. Ikke, ikke, ikke. En de rest kan. Geloven in jezelf. Nou, volgens de Bijbel is dat niet zo handig. Oké? Okay? Spreuken 3, vers 5, daar staat, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Maar je geloof kan daarop gebaseerd zijn, volledig op jezelf. Niet zo handig. Waar kan het nog meer op gebaseerd zijn? Geloven kan gebaseerd zijn in geloof. Geloven kan gebaseerd zijn in geloof. Met andere woorden, wishful thinking. Nou, met die moet je uitkijken, want die is heel tricky. Het klinkt heel mooi en het is ook vaak gelinkt aan de Bijbel. Echter, het verbuigt de Bijbelse waarheid over geloof. Ik zal je een paar voorbeelden geven over geloven in geloof. Hier komt er een. Als God iets niet doet, dan is het jouw schuld, want jij hebt niet genoeg geloof. Als je niet genezen wordt, dan ligt het aan jouw geloof. Of geloof dat al je wensen en plannen uit zullen komen. Geloof het. Of God wil dat iedereen rijk is. En als jij daarin gelooft, dan zal het ook voor jou zo zijn. Dit geloven in geloof is gebaseerd op prachtige gedachtes en beloftes... En velen zou je in de Bijbel na kunnen lezen. Maar de focus wordt gelegd op het ding of het resultaat wat je kan krijgen als resultaat van je geloof. In plaats van de focus leggen op God. En daarbij komt de vraag, wat is dan volgens de Bijbel een gezond Bijbels geloof hebben? Wat is dat dan? Het zijn twee dingen. die de Bijbel zegt, hoe dat werkt. In eerste plaats, we moeten geloven in God. En ten tweede, we moeten geloven wat God heeft gezegd. That's it. We moeten geloven in God. En we moeten geloven wat God heeft gezegd. Dus met alles wat je om je heen hoort... Met alle dingen die je voorbij ziet komen. Met alle predikingen die je soms hoort. Met alle dingen die mensen in de kerk soms kunnen zeggen. Vraag jezelf die twee dingen af. Is het gebaseerd op geloven in God en is het gebaseerd op wat God heeft gezegd? Geloof heeft altijd te maken met vertrouwen in God en doen wat hij zegt. Er is een verschil tussen geloven dat God bestaat en leven volgens het geloof dat God bestaat. De duivel die gelooft dat God bestaat. Maar leeft hij zijn leven door geloof volgens Gods woord? Nee! Hij gelooft wel dat hij bestaat en dat is de werkelijkheid. Dat is waarheid, ook al geloof je het niet. We moeten dus niet simpelweg geloven in hem, maar ook doen wat hij zegt. En dat is hem navolgen in wat hij heeft gezegd in zijn woord. Je buurman kan geloven dat God bestaat, maar niet doen wat Gods woord zegt. Hebreeën 11 vers 6 spreekt erover. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. En hier staan de twee dingen. Wie hem wil naderen moet één, geloven dat hij bestaat en twee, dat hij beloont wie hem zoeken. Met andere woorden, geloof is goed, maar je moet hem ook zoeken. Er moet een actieve houding zijn naar wat er staat geschreven in zijn woord. Nou, ik moet je iets eerlijk bekennen. Ik ga een paar teksten laten zien op het scherm en dat zijn toch wel een van mijn favoriete bijbelteksten. Ik word er enthousiast van als ik, het leef, als ik het lees. En het doet iets in mij van opborrelen en enthousiasme. De Bijbel zegt namelijk hele geweldige dingen over geloof. Kijk maar eens mee. Marcus 9 vers 23. Ik heb steeds een stukje eruit gepakt om te laten zien. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Oh yes, 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 yes. Marcus 11, vers 22. Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in de zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wow! Dus als ik iets bid en vraag en ik geloof al dat ik het heb ontvangen, dan zal ik het krijgen. Ik ben ziek. Heer, wilt u mij genezen? Wilt u pijn wegnemen? En heer, ik geloof al dat ik het ontvangen heb. Volgens Gods woord zal ik het krijgen. Wat nog meer? Markers 9, vers 28... En nadat hij in huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hen: gelooft u dat ik dit kan doen? Ze antwoordden ja, heer. En daarop raakte hij hun ogen aan en zei, zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren. Dus zoals ik het geloof, in dat geval de blinde ogen open gaan, dan zal het dus zo gebeuren. En dan als laatste... Matthäus 10, vers 1. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven. En let op, en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn een aantal dingen die de discipelen van Jezus hoorden en zagen. En jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel de grote opdracht in Matthäus 28... die zei, ga erop uit en verkondig het evangelie en ik ben met je. Maar toen Jezus hier nog op aarde was, was er al een moment dat hij hun erop uitstuurde. Kijk maar in Matthäus 10. Hij stuurde ze erop uit. En wat hadden ze gehoord? Ze hadden gehoord, alles is mogelijk voor wie gelooft. Ze hadden gehoord, alles waarom jullie bidden en vragen geloof dat je het ontvangen hebt en je zult het krijgen. Ze hadden gehoord, als je het gelooft, dan zal het ook gebeuren. Nou, als ik dat zou horen van de Heer Jezus, dan zou ik heel zelfverzekerd op weg gaan. Ik zou heel enthousiast op weg gaan. Ik zou vol kracht weggaan, als ik dit van de Heer Jezus heb gehoord. En nu gaan we een verhaal lezen, een paar hoofdstukken verder, in Matthäus 17... En wat daar gebeurt is iets wat we waarschijnlijk heel goed kunnen herkennen met hoe het dan soms met geloof kan gaan. Matthäus 17, vanaf vers 14. Dat was de waarheid en dit is soms de realiteit. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en dat is de Heer Jezus. En deze persoon zei, Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Let goed op dit vers, vers 16 en 17. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde, wat zijn jullie toch een ongelovig en dwarsvolk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Snap jij het nog? Ik niet. In Matthäus 10, een paar hoofdstukken daarvoor... stuurt de Heer Jezus erop uit... om elke ziekte en elke kwaal en elke onreine macht... Weg te sturen in Jezus naam. En een paar hoofdstukken verder. Komt er een man bij de Heer Jezus. En die zegt. Ik ben bij ze geweest. Maar mijn zoon. Konden ze niet helpen. Dat klinkt een beetje als soms de realiteit. Of niet? Ik geloof dat. Alles mogelijk is. Ik geloof dat we kunnen bidden en vragen. Ik geloof. Dat we het moeten accepteren en geloven voordat we het gaan zien. Maar waarom gebeurt dit dan? Nou, daar waren de discipelen ook benieuwd naar. We gaan verder lezen. Vers 18. Daarom sprak Jezus de demon streng toe. En deze ging uit de jongen weg. En vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem... En ik had deze vraag ook gesteld. Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Leg dat eens aan ons uit, Heer Jezus. Waarom, als u ons erop uit heeft gestuurd, als we moeten leven door geloof, u heeft die geweldige statements gezegd, waarom konden wij het dan niet doen? Hij antwoordde, vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, Dan zeg je tegen die berg, verplaats je van hier naar daar en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Jezus werd geïrriteerd en hij zei ongelovig volk. De reden waarom ze het niet konden doen, was niet omdat ze een klein geloof hadden. Maar er was een gebrek. Aangeloof. Nou, als je met zulke mooie teksten van de Heer Jezus zelf erop uitgestuurd wordt, hoe is het dan mogelijk dat een paar hoofdstukken later het niet een klein geloof is geworden? Want dat kunnen we soms denken als ze hadden eerst een groot geloof, een groot vuur, een grote vlam en nu is het klein. Nee, nee, Jezus zegt het is niet groot of klein, het ontbreekt. Het ontbreekt. Het gaat er niet om hoe klein of hoe groot je geloof is... maar hoe echt je geloof is. Echt geloof is gefocust op God en op zijn woord. Ik weet niet wat er gebeurd is in de tussentijd met de discipelen. Maar als we de woorden van de Heer Jezus aan mogen nemen... dan was het geloof wat ze hadden niet echt... Ik heb iets meegenomen. Voor de dinsdag iemand dat het snoepjes waren. En ook al hou ik van snoepjes, dit zijn geen snoepjes. In dit potje zitten mosterdzaadjes. En ik heb die gekregen toen ik in Californië was, stage lopen bij. Uh, de gemeente van Bobby Schuller. En dit is geweest van zijn opa, van Robert Schuller. En ik kreeg dit van iemand als een cadeau. Gevuld met mosterdzaadjes. Want wat de Heer Jezus hier doet, als reactie op hun vraag... waarom konden wij het niet... is hij geeft ze een vergelijking over mosterdzaadjes. Jullie kunnen ze bijna niet zien, ik wel... maar ze zijn heel, heel klein... Laten we nog eens lezen wat Jezus hier zei. Hij zei, ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben, als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg, verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Jezus gebruikt niet zomaar het mosterdzaadje. Er zit een belangrijke les in dit mosterdzaadje. Het zaadje is in eerste plaats heel klein heel klein, Maar het kan uitgroeien tot iets heel groots. Het is daarom ook niet de hoeveelheid of grote geloof die het onmogelijke mogelijk maakt. Maar het is de kracht van God die beschikbaar is voor zelfs de kleinst gelovigen. En soms in zo'n dienst, als we het hebben over geloof, dan proberen we misschien een beetje jullie geloof op te pompen. Van het is er misschien, misschien twijfel je een beetje, maar zorg dat het groter wordt. Zorg dat het groter wordt. En Jezus zegt hier in deze vergelijking, het gaat er niet om of je een klein of groot geloof hebt. Het gaat erom of je geloof echt is. En een echt geloof kan alleen gebaseerd zijn op die twee dingen, namelijk geloof in God en geloof in wat Hij ...heeft gezegd. Geloof vereist... ...blijvend afhankelijk zijn van God. Geloof kan namelijk al heel snel... ...op zichzelf komen te staan. We geloven in genezing. Oh yes, halleluja! Maar ik geloof dat God... ...kan genezen... Ik geloof in voorziening. Ik heb het meegemaakt. Maar soms, als we te veel kijken naar de voorziening... en niet meer naar de God die voorziening kan geven... kan het op zichzelf komen te staan. En daarom moet alles gelinkt zijn... en voortkomen uit Christus. Vaak denken we, groter is beter. Maar Jezus zegt, echt is beter. Geloof in God moet niet altijd gelinkt zijn aan wat God doet of verwachten voor wat Hij kan doen voor jou. Maar in aspecten als, ook al gebeurt het niet Heer, wat ik vraag of verlang, het verandert niks aan mijn vertrouwen in U. Het verandert niks aan mijn beeld van u. Het verandert niks aan wat ik geloof, wat u kan doen en wat u heeft gezegd in uw woord. Dus wat is echt geloof? Is echt geloof als je één keer bidt en zegt oké het is niet gebeurd. Ik laat het voor eeuwig los. Is dat echt geloof? Nee. Geloof houdt vast aan de belofte van God. Ook al ziet hij het niet gebeuren. Dat is echt geloof. Amen. Mijn oom ging toen hij begin dertig was, gigantisch door zijn rug. Jonge vader van twee jonge kinderen. En die pijn in zijn rug bleek heel erg en heftig te zijn. En hij was een volger van Jezus. Maar na een half jaar was de pijn niet weg. Na een jaar was de pijn niet weg. En hij moest een operatie krijgen. Oh, hij had geloofd dat God hem daarvoor zou genezen. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet. Twee jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar later. Nog steeds pijn. Nog steeds pijn. Als familie stonden we om hem heen. Hij was half afgekeurd. Jonge man. Heer, waarom gebeurt dit? Ik zie de belofte in uw woord. Ik ga naar genezingsdiensten. Ik zie... Ik zie andere mensen. Waarom? Waarom? Vijftien jaar later, vier operaties later, God raakte hem aan. En het voelde alsof dakpannen op zijn rug lagen en er afvielen. Een paar dagen daarvoor was hij naar de dokter gegaan. Die had een scan gemaakt. Die had gezegd, je rug heeft er nog nooit zo slecht uitgezien. Alle spieren en pezen en pennen, het was één slagveld, zei de dokter. God raakte hem aan en de pijn was weg. Hij ging terug naar de dokter, de dokter maakte weer een nieuwe scan en het zag er precies hetzelfde uit. En tot op de dag van vandaag, het is een paar jaar later, zijn rug ziet er hetzelfde uit, verschrikkelijk, het kan niet. Maar hij heeft tot op de dag van vandaag geen pijn gehad. Maar hij heeft ook 15 jaar lang, met vallen en opstaan, vast blijven houden aan geloof in God. Dat is echt geloof. En soms gebeurt het niet. Soms gebeurt het niet. Jullie weten, ik heb het wel eens eerder verteld, toen ik negen was, heb ik een vriend verloren aan kanker. Uit een christelijk gezin. Met een profetische woord al over zijn leven. Als evangelist. Hij heeft het niet gehaald. En dit gaat niet alleen over genezing. Het gaat op elk gebied van ons leven. Maar wat is echt geloof? Echt geloof is geloven in God. En geloven in wat Hij zegt. Ik heb het gezien dat demonen werden uitgedreven. Ik heb gezien dat zieke mensen werden genezen. Ik heb gezien dat God kan voorzien. Een klein verhaaltje. Toen ik net op de bijbelschool zat in Amerika. Het kostte ontzettend veel geld, dus ik had weinig geld uh, over. En in augustus was ik heen gegaan naar Amerika met allemaal zomerkleren. Maar toen kwam de kou aan En ik had geen winterjas. Dus ik zei, heer... Wilt u voorzien in een winterjas? Want zelf heb ik niet veel financiën ervoor. En zei ik, heer, als, als ik u dat dan toch vraag, zou ik wel een, zo'n lange, grijze jas willen met van die leuke zwarte knopen? Ja, u kan alles vragen, toch? Een paar dagen later, er kwam zo'n Afrikaanse bijbelschoolstudent naar me toe en zei, broeder... I have something for you. Can I come to your room? Ik zei, kom, kom, kom. Dus hij kwam naar mijn kamer. En hij liet daar een jas zien die hij eerder had gekocht, nog nooit had gedragen. En hij paste perfect. En hij was ook nog grijs en lang met zwarte knopen. Wow. Nou, dat gaat niet met alles zo. Want ik heb ook wel andere wensen van dingen die ik zou willen. Maar op dat beginpunt in mijn bijbelschooltijd gaf mij die jas. Dat was voor mij het bewijs dat Gods woord waar is. Dat hij voor me zorgt. En dat ik hem in alle dingen kon vertrouwen hoe het ook zou gaan. En zo kunnen dat soort getuigenissen een rotsvast vertrouwen geven. Maar het zijn niet de getuigenissen waar je op kan bouwen. Want dingen veranderen soms en ervaringen gaan soms heel anders. We moeten daarom bouwen op God... En zijn woord en wat daarin staat. Hoe groeit je geloof? Heel simpel en basic, maar goed om te horen. Hoe groeit je geloof? In eerste plaats, je geloof groeit door het horen van het woord. Het horen van het woord. Romeinen 10 vers 17. Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Simpel. Wil je je geloof laten groeien? Hoor het woord. Wat nog meer? Door het lezen van zijn woord. Ja, maar ik hou niet van lezen. Dat maakt niet uit. Je moet het lezen. Je moet het lezen. Johannes 20, vers 30. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Het is opgeschreven zodat je zal geloven. Lees Gods woord. Dit is het enige waar je geloof op kan bouwen en baseren. Alles van deze wereld verandert steeds. Mensen, dingen, situaties. Maar God verandert nooit. Hij is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid hetzelfde. En zijn woord verandert ook nooit. Dus bouw je geloofsleven op hem. Bouw het op hem. Bouw het op hem. En als laatste, ik wil je dit meegeven... Om gewoon even die onderscheiding te maken. De verschillende vormen van geloof die we terugzien in Gods woord. In de eerste plaats worden we gered door geloof. Je wordt gered door geloof. Efeze 2 vers 8. Door die genade bent u immers gered, doordat u gelooft. Ja? We komen tot geloof doordat we geloven in hem. Je kan niet tot geloof komen als je niet gelooft. Ja. Dat is waar het allemaal mee begint. We worden gered door geloof. Wat nog meer? Gods woord draagt ons op om te leven door geloof. Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige die zal leven door geloof. Je bent ooit gered door je geloof. Maar dat is één ding. Je moet dagelijks leven door geloof. Vanuit zijn woord vasthouden aan de belofte van de Heer. En dan ten derde, er is een vrucht van geloof. De vruchten van de heilige geest die zichtbaar worden in gelovigen. Daar staat geloof ook tussen. Dat heeft te maken met je karakter. Laat jij als persoon in je karakter zien. Niet alleen dat je vrede hebt en vreugde hebt, maar dat je geloof hebt. Het is een vrucht. Het is een vrucht. En dan als laatste, de gave van geloof. In 1 Corinthië 12, onder andere, staan een aantal gaven beschreven die de Heilige Geest geeft aan ons. En één daarvan is de gave van geloof. 1 Corinthië 12, vers 9. De een ontvangt van de Geest een groot geloof, en de ander de gave om te genezen. Nou, wat is deze gave? Deze bijzondere gave van geloof. ...is om volledig en onwankelbaar op God te kunnen vertrouwen in een moeilijke situatie... ...en daarbij bereidwillig te zijn om direct Gods aanwijzingen op te volgen. En er zijn sommige mensen ook hier die deze gave hebben. Ja? Als er een situatie voordoet die uitdagend is. Maar je weet, God heeft gesproken. Je weet, dit is iets wat Hij wil doen. Dat zijn de mensen die in de bres gaan staan en zeggen, jongens, ik weet dat er heel veel gaande is. Maar, we moeten blijven geloven wat God gesproken heeft. Dit zijn de mensen die stappen kunnen nemen. Die voorop kunnen gaan en zeggen, nee, nee, we gaan de rivier door. Nee, nee, we gaan de stad innemen. We gaan elke dag om die muur heen lopen. De gave van geloof. En je mag God daarom vragen. Je mag God overal om vragen. En dat vind ik het mooie aan God. Hij is een liefdevolle vader. Hij weet wat we nodig hebben. En je mag hem alles vragen of wie het je geeft of doet is wat anders. En daarin mag je hem vertrouwen. In alle gebieden van je leven. Ik wil afsluiten met een vraag. En de vraag is het volgende. Waar geloof je God op dit moment voor in je leven? Waar geloof je God voor op dit moment in je leven? En als ik dat vraag, dan heb ik het niet per se meteen over een ding of een resultaat. Ook al mag dat. Wat is het? Wat is het? Misschien zijn er dingen waar je geloof voor had... Maar wat je door teleurstelling van de dagelijkse gang van zaken volledig hebt losgelaten. Als hij het heeft gezegd in zijn woord, dan mag je erop blijven staan en op blijven vertrouwen. Alleen door geloof. Het is hoe je tot geloof bent gekomen. En God is waar en hij maakt zijn belofte waar. En ik wil je meegeven om te blijven vertrouwen op Hem en op zijn woord. Amen. Ik wil het aanbiddingsteam naar voren vragen. Laten we een moment bidden, bidden met elkaar. Heer Jezus, dank u voor uw woord. Dank u, Heer, voor het concept van geloof. Misschien zitten we hier en. Komen we erachter dat we misschien alleen in onszelf geloven en niet in u? Of dat we wel geloven, maar geloven in dingen die heel mooi klinken, maar niet heel bijbels zijn? Of dat we te veel zijn gaan focussen op alleen genezing, op alleen voorziening, op alleen doorbraak en niet op u? En u bent degene waar het allemaal om gaat. Heer, als dat zo is vanmorgen en we willen ons hart daarin veranderen, dan willen we dat naar u beleiden. Door te zeggen, Heer, in alle dingen wil ik u geloven en geloven wat u heeft gezegd. Heer, vergeef mij als ik alleen maar geloof in mezelf en wat ik kan en wat ik tot stand kan brengen. En Heer, vergeef mij als ik bepaalde concepten ben gaan geloven die niet staan in uw woord, maar die wel heel mooi klinken. Vergeef mij daarvoor. En Heer, maak mij een persoon die dagelijks leeft door geloof. Die ondanks de omstandigheden en de tegenslagen en de dingen van deze wereld en de machten van de vijand blijft staan op de belofte van uw woord. Dank u Heer. En Heer, als u nooit meer iets voor ons zou doen dan heeft u al genoeg gedaan. Als u nooit één ander gebed zou beantwoorden... dan heeft u al genoeg gedaan aan het kruis van Gogotha, toen u sprak, het is volbracht. Maar Heer, ondanks wat we om ons heen zien... willen wij tot de laatste adem van ons leven... blijven vasthouden in wat u zegt in uw woord... En we willen het proclameren en uitspreken. Want alles is mogelijk voor wie gelooft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Ik wil jullie de zegen meegeven. En een laatste gedachte. de laatste gedachte is... Het volgende: als geloof niet lijkt te werken, focus dan niet op de werken, maar van degene waar geloof vandaan komt, God. Laten we onze handen voor ons houden als een teken van ontvangen. Heer, dank u wel voor deze gemeente. Een gemeenschap van gelovigen, mannen en vrouwen, ouderen, kinderen, die u willen volgen. Heer, wilt u ons vandaag en deze week helpen om te leven door geloof, alleen door geloof. Wilt u ons helpen om te kijken naar u en naar uw woord en om uit te leven wat u heeft gezegd in uw woord. Heer, we mogen elkaar zegenen door uw machtige naam. De naam van God, de Vader, Jezus, de Zoon en de Heilige Geest. En dank u wel dat u in alle dingen met ons meegaat. Dank u wel dat u ons ziet en ons kent. En ook in onze struggelingen en in onze twijfels en in onze teleurstellingen. U ziet u ons en kent u ons. En wij willen erkennen, ondanks al die dingen, willen we in u blijven geloven en u blijven volgen. Want geloven is niet iets wat we proberen. Geloven is iets wat we zijn. Volgers van u. En zo mogen elkaar zegenen in de naam van Jezus. Amen. Amen.